0: Capítulo 6 de Gloria, segunda parte de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Domingo de Ramos En la mañana del domingo, Don Buenaventura dijo a su hermana, «Ya la he convencido de que debe ir hoy conmigo en la preciosa función de las palmas». «La pobre hace un gran sacrificio», repuso Serafinita, «pues si la llevas, que se arregle pronto. Yo me voy delante, que tengo que rezar». Y tomando su bastón negro salió Don Buenaventura tuvo que esperar algún tiempo Y discutiendo con Gloria sobre el mismo tema Oyó de sus labios estas palabras Bien tío Iré porque no diga usted que no le complazco No tengo gusto en salir Pero por lo mismo Por lo mismo saldré Poco más tarde la señorita de la antigua Salía de la casa paterna en compañía de su tío Después de muchísimos días De reclusión voluntaria Vestía de riguroso luto Con el cual su palidez era realzada Grande y triste huella habían dejado en su rostro, antes lleno de gracia y glosanía, los huracanes que pasaron meses atrás y todas las penas que arrastraron tras sí, las cuales bastarían a consumir y acabar la belleza más perfecta, pero la de Gloria más que perdida parecía modificada, adquiriendo una dulce madurez y cierto aire de consternación que inspiraba lástima cuanto sin odio la veían había adelgazado bastante aumentándose así la fascinadora elocuencia de sus ojos cuando miraban parecían comunicar extraordinaria tristeza hasta los objetos inanimados si antaño todo lo que continuó pasajeramente estaba unido a su persona decía gracia amor esperanza ahora todo decía compasión verla y no sentir el más vivo interés hacia ella era imposible antes de que sobrina y tío llegaran a la abadía, ya se habían repetido mucho en Ficobriga estas palabras, «La señorita Gloria ha salido». En el último cabo de la villa repetía un eco de femeninas voces, «Ha salido». Los muchachos que vagaban en la puerta del templo, por ser día de ceremonia, la miraron, unos con asombro, casi todos con lástima, algunos con curiosidad, descortés y sin delicadeza. Pasó ella con los ojos bajos, tomando el brazo de su tío, Dentro de la iglesia sintió gran fatiga a causa del esfuerzo que había hecho, pero su espíritu experimentó una dilatación placentera, súbito arrebato de sentimiento místico que por breve espacio la tuvo sobrecogida y anonadada. —Vete a nuestra capilla y siéntate, que estarás cansada —le dijo don Buenaventura al darle el agua bendita. En aquel instante empezaba la sublime ceremonia de la bendición de las palmas y el coro cantaba, Osana, filio David, benedictus, que venit ignomene domini, oh rex Israel, Osana y en excelsis. Estas palabras resonaron en el alma de la joven como atronador llamamiento, y se sintió confundida ante una superior grandeza. Detúvose junto a la pila de agua bendita sin poder dar un paso. Don Buenaventura, tomándole la mano, le dijo Si quieres, ven conmigo al altar mayor para que veas al Salvador, puesto ya en sus andas para salir esta tarde. No. «No quiero verle», repuso Gloria con súbito terror dejando caer la cabeza sobre el pecho. Don Buenaventura, al tomarle la mano, notó la fría y temblorosa. «¿Qué tienes?», le dijo. «¿Estás mala? Siéntate. Has hecho un esfuerzo demasiado grande viniendo de casa aquí. Yo voy a sentarme en los bancos del centro. Vete a nuestra capilla». El subdiácono había empezado a cantar la dramática relación del éxodo, y llegaron a Elim, donde había doce fuentes de agua y setenta palmas, y asentaron allí junto a las aguas. Este sublime capítulo mosaico contiene las murmuraciones de los israelitas contra Moisés por haberles llevado al desierto después de pasar el Mar Rojo, la escasez que sufrieron, y oyóse la tremenda voz de Jehová que les dice, «Exe ego pan este Saelo. He aquí que os haré llover pan del cielo. Gloria conocía perfectamente estos cantos y toda la serie de interesantes ceremonias de aquel clásico día. Sabía que la salida de Egipto era la redención, el maná, la gracia, y contemplando en su espíritu tan maravillosas ideas, trataba de regocijarse en ellas. Iré a nuestra capilla, dijo a su tío. Aún tardaron algún rato en separarse. Don Buenaventura se dirigió a los bancos del centro donde estaban las autoridades, mientras Gloria entraba en su capilla, cuando el diácono cantaba la secuencia. En la capilla de la Antigua había muchas mujeres. Gloria creyó encontrar allí a su tía, pero ésta había ido a la capilla de los dolores. Entró la señorita sin mirar a las que, de rodillas o sentadas en los bancos, asistían devotamente al parecer a la piadosa ceremonia. Si Gloria hubiera atendido más a lo que ocurría a su alrededor que a lo que pasaba en su espíritu, habría visto que desde dentro, en la capilla, fue observada con impertinentísima atención por las fieles, que entre todas distinguíase una por su indiscreto reconocimiento de las facciones y del vestido de la desgraciada huérfana. Después, oyóse en la capilla sordo cuchicheo de murmuraciones y susurrantes comentarios el cual empezando por un rincón se fue extendiendo hasta agitar todo el conjunto de negros mantos uníanse unas a otras las cabezas buscaban los movibles labios el oído inquietábase el rebaño y por último sonaron también las almidonadas faldas al levantarse tal cual oveja que padecía grandes sosiego. gloria no alzaba los ojos de su libro de rezos si los alzara, habría visto a Teresita, la monja, acompañada de sus tres sobrinas, las hijas del escribano don Gil Barrabás. Pero sí advirtió que la señora de amarillo se levantaba, y dando terminante orden a las niñas, salía con ellas de la capilla. Distraído un momento por esta brusca desaparición, Gloria volvió a atender a su piadosa lectura. Pero no habían pasado dos minutos cuando otra señora, seguida de dos niñas, abandonó también la capilla. Era la gobernadora de las armas. Huyen de mí, pensó la joven. Al poco rato, otras dos señoras y un hombre huyeron también de allí como se si huye de un sitio infestado. Solo quedaron dos viejas y un anciano marinero, que atentos con profunda edificación al acto religioso, no ponían mientes en lo demás. Gloria sintió opresión insoportable en su pecho y una necesidad de llorar que no podía satisfacer, pero al fin de sus ojos corrieron a raudales las lágrimas cuando oyó cantar. —¡Oh Dios, que enviaste a tu Hijo a este mundo para salvarnos, para que se humillara entre nosotros! El sacerdote había bendecido las palmas, que fueron rociadas con agua bendita y ahumadas con incienso. Distribuidas aquellas empezó la procesión. El coro entonaba el capítulo de San Mateo. —¡Cun prompicuaret, dominus! Gloria cerró los ojos, orando recogidamente y con profunda ternura, mientras pasaban cléricos y seglares no quería ver nada ni mirar al presbítero donde estaban el salvador y el borriquito objeto de la atención general y del fervor más pío por parte de los muchachos sentía los lentos pasos el grave canto la humareda de incienso el murmullo del conmovido pueblo y sometiendo su imaginación y su pensamiento a la idea religiosa de tan bello símbolo contemplábalo en toda su grandeza sublime las ceremonias con que la iglesia conmemora en Semana Santa el extraordinario enigma de la redención son de admirable belleza. Si bajo otros aspectos no fueran dignas de excitar el entusiasmo cristiano, seríanlo por su importancia en el orden estético. Su sencilla grandeza ha de cautivar la fantasía del más incrédulo, y comprendiéndolas bien, penetrándose de su patético sentido, es por lo menos frivolidad mofarse de ellas quédese esto para los que van a la iglesia como al teatro que son en realidad de verdad por no pequeña de los católicos más católicos a su modo con falas creencias de los labios de rutinario entendimiento y corazón vacío es evidente que las ceremonias de semana santa despiertan ya poco entusiasmo y muchos que se enfadan cuando se pone en duda su catolicismo, las tienen por entretenimiento de viejas, chiquillos y sacristanes. Solo en Jueves Santo, cuando la afluencia de mujeres guapas convierte a las iglesias en placenteros jardines de humanas flores, son frecuentadas aquellas por la varonil muchedumbre de nuestro orgulloso estado social, el más perfecto de todos, según declaración de él mismo. Nuestra sociedad se cree irresponsable de tal decadencia y le atribuye el excesivo celo y mojigatería de la generación precursora, la cual, adulando al clero y adulada por él, quitó a las ceremonias religiosas su conmovedora sublimidad, como multiplicándolas sin criterio y haciéndolas complejas y teatrales por el abuso de imágenes vestidas de procesiones y pasos y traspiés irreverentes, absurdos, profanos, sacrílegos irrisorios, por la introducción de prácticas que nada añaden a la hermosa representación simbólica de los misterios por la falta de seriedad y edificación que trae consigo la injerencia de seglares beatos en las cosas del culto. No es fácil designar quiénes son responsables de esto, pero a nadie se oculta el hecho peregrino de que, en el país católico por excelencia, las cuatro quintas partes de los fieles se resistan a tomar parte en ese carnaval de las mojigatas, como dicen muchos que oyen misa por costumbre y aun confiesan y comulgan, aunque no sea sino por no parecer demagogos. Fin del capítulo 6.